0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Nieuw Moeders Podcast. Het is al best wel een tijd geleden dat de laatste aflevering online is gekomen. Ja, dat heeft er gewoon mee te maken dat ik gewoon ontzettend druk ben geweest. De coach- en massagepraktijk loopt heel goed... En uh, gelukkig weten veel uh, vrouwen mijn um, massagepraktijk en ook de coachpraktijk te vinden. Helaas um, ja, ligt alles weer stil vanaf um, ja, al sinds uh, midden december. En hebben we vanavond te horen gekregen dat het allemaal nog een paar weken langer gaat duren. Waardoor mijn werk in de praktijk uh, stil komt te vallen... en ik weer een hele hoop tijd over heb. (laughs) Maar goed, ik had het dus erg druk... en ik had geen tijd om nieuwe afleveringen op te nemen. Maar ik had nog twee... Hele mooie afleveringen op de plank liggen. En een van die twee afleveringen, die wil ik graag uh, online zetten nu. En dat is een gesprek met Linda. En Linda is moeder van Jesse en Sarah. En uh, Jesse heeft een, um, een beperking. Hij heeft een, het syndroom, het Williams syndroom, als ik dat goed uitspreek. En uh, ja, wij praten over haar leven met uh, twee kinderen die. Um, Ja, toch iets meer vragen dan uh, uh, kinderen die uh, misschien zich anders ontwikkelen. En ik vind dat Linda hier ontzettend mooi over kan vertellen. En super liefdevol, maar ook heel eerlijk. En ja, zij vertelt ook heel eerlijk over het proces waar uh, zij als gezin doorheen zijn gegaan. Dus ja, ik wil je vragen om uh, lekker te gaan luisteren. Uh, De aflevering duurt Ongeveer een uur, bijna een uur. Dus neem lekker dat uur voor jezelf. Ga lekker wandelen, ga lekker in bad. Zet die kinderen achter een schermpje. En um, ja, ga lekker luisteren naar aankomend uur met Linda. Uh, uh, dus,
1: je nou. het later maar. Daar zitten we dan toch ook, hè?
0: Daar zitten we dan. Dit is helemaal niet erg. Dat is helemaal nee. niet erg. Nou... Welkom in de ah, podcast. We gaan gewoon gelijk lekker starten.
1: Nou, dat is goed,
0: toch? En hey, ja, Hoe hoor. was jouw ochtend?
1: Nou, wel even hectisch, want uh, ik had een, uh, een meisje dat niet graag naar school wilde en zo. Mm. Dus dat was even druk en de hulp is beneden, maar ik zit nu op zolder <laughs> en ik heb het luik dicht gedaan. En ik zeg tot straks.
0: <laughs> ja, want jullie hebben, hebben jullie een, een vliering, een, zo'n vliezotrap of hoe noem je dat?
1: Ja. Klopt, ja. We hebben zelf, nou ja, de vorige bewoners hebben daar een trap in gemaakt. Die is best wel stijl. Ja. Nu zijn we eraan gewend, maar in het begin vond ik hem wel eng. Maar het is heerlijk, want we hebben daardoor echt nog twee ruime, riante kamers. Die je anders uh, vaak niet ziet in zo'n vliering.
0: Nee, inderdaad. Ja. Nee, lekker man. Ik, ja. ik zit een beetje om je heen te kijken. Ja. Het <laughs> ziet er goed uit, ja. Nee,
1: ik heb het nu niet opgeruimd. Want uh, zie je oh, dat dan. Kwam, uh, de man van de ketel kwam. Het is echt jammer dat je het nu niet opgeruimd ziet. Want het is echt mijn plekje, mijn cijfertje. Oh,
0: wat heerlijk. Echt ja. lekker. En dan hebben we daar een,
1: een luik, zeg maar, waar je doorheen kan. Ja.
0: ja. En dat dan goed. kun je het
1: mooi sluiten. Ja.
0: Nee, hey, maar je zegt, uh, je ochtend wat, was hectisch, want je dochter wilde niet naar school. Hoe ging dat dan? Want ik zag dat ze gisteren de prikjes heeft gehad, toch?
1: Ja, klopt, ja. Ze heeft er negenjaars prikken gehad. Ja. Ja, dat is toch altijd wel even spannend, hè, voor die kinderen. Ja. Dus uh, nou, dan moet ze altijd net even wat extra aandacht. Net even wat meer uitbuiten natuurlijk. Dat ze misschien wel thuis kan blijven. Ja. Uh, het komt ook wel weer uh, ervandaan dat ze eigenlijk denk ik niet zo goed op haar plek zit nu uh, op school. Okay. Ze zou er veel beter af zijn als ze net even, nou, dat er wat minder van haar gevraagd wordt. Want op dit moment zit ze in een combinatieklas. Haar klas is eigenlijk altijd wel één geweest. Dus ze zat al in groep zes dan dit jaar. Mm-hmm. Alleen die moest opgesplitst worden. Maar ze hebben ervoor gekozen om haar in zes, zeven te zetten. Terwijl zij qua leeftijd gezien nog in vijf had kunnen zitten. Dus ze loopt nu best wel op haar tenen. Oh. Ja, dat merken we gewoon aan haar. En thuis loopt ze natuurlijk ook op haar tenen. Ja. Dus dan, dan wordt er wel veel gevraagd voor zo'n meisje.
0: Ja, inderdaad. Ja. Ja. Want je zegt, thuis loopt ze ook op haar tenen? Kun je de situatie bij jullie thuis uitleggen?
1: Ja, ja, zeker. Ja, wij hebben uh, twee kinderen. Eentje, uh, het is Sarah dus. Sarah is acht. Die wordt straks in november, wordt ze negen. En we hebben ook nog Jesse. En Jesse, die, um, die is nu, ruim anderhalf jaar uh, jonger. Die, die is nu net zeven geworden. Mm. En uh, die is verstandelijk gehandicapt. Dus dat vraagt nogal de nodige aandacht. En het is een, uh, een heel leuk jongetje, maar ook een heel uitbundig kind. En um, mm. ondeugend en uh, ja... Ja, hij is verstandelijk beperkt, hij snapt niet alles. Dus hij, je hebt er echt wel je handen vol aan. Ja, dat is dat heeft, dat heeft natuurlijk een wissel op je gezin en zo ook op Sarah natuurlijk. Ja. Dat is natuurlijk logisch, ja. Dus dat neemt wel uitdagingen met zich mee. En als het dan thuis al zo is en je kan dan thuis niet tot rust komen nadat je op school bent geweest, ja, dan word je constant overvraagd.
0: Ja, hoe ga je daarmee om thuis?
1: Ja, dat is altijd schipperen. Je hebt nooit uh, een briefje gekregen hè, bij, uh, bij de bevalling. Ik heb dat zo vaak gezegd. Oh, deden ze er nou maar een briefje bij? Ik uh, ja. kon God niet even een beschrijving meegeven. <laughs> zo moet je ermee ja. omgaan. Dat had waarschijnlijk zelf geschild. Maar ja, goed, als je het ontdekt, uiteindelijk, dan word je er zelf ook wel weer uh, door gevormd. En uh, ja, hoe wij ermee omgaan, we kijken wel gewoon naar wat... Uh, hoe zij is. En we zetten onze beide kanten in. Peter die is heel anders dan ik. We zijn allebei twee uitersten eigenlijk. En ja, we proberen daar uh, eigenlijk... Ja, mijn, mijn kant is, is wat, wat meer toegefelijk, wat meer meegaand, wat leuk, zeg maar, ja, hoe vrouwen ook wel zijn en dan nog nee. misschien wel zachter. <laughs> Maar dat probeer ik dan vooral in te zetten. En hij is heel erg van de structuur, van de regels. En zo hoort het, en zo doen we het. En dat is duidelijkheid. En dat heeft ze ook nodig. Dat proberen we beiden een beetje in te zetten.
0: Ja.
1: En het zo een beetje te regelen. Maar dat werkt ook niet altijd natuurlijk.
0: Nee. Nee, nee je doet je best als ouders. Maar je, ja, je, weet, je weet natuurlijk niet hoe je kind reageert. Nee. En uh, ik kan me ook voorstellen dat jullie zelf... En dan heb je het over... Je dochter die dan uh, op school niet tot rust kan komen en thuis niet tot rust kan komen. Maar je, je, ja, je bent zelf natuurlijk ook nog. Hoe, ja. hoe is dat ja. dan?
1: Ja, dat is ook wel een uitdaging. Ik heb heel lang, uh, ben ik wel echt aan mezelf voorbij gegaan. Het was in, toen, we, toen we net de diagnose kregen van uh, dat Jesse gehandicapt zou zijn. Mm-hmm. Ja, eigenlijk moet ik dan nog iets verder terugpakken. Sarah die werd geboren en het was een heel baby. En, uh, zij heeft negen maanden lang alleen maar gehuild. Nou, ja. daar, 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 ik sliep bijna niet. Dus alleen maar met haar, zeg maar. En vrij kort daarop, toen zij stopte met huilen, zeiden we... Ja, weet je, we hebben eigenlijk niet zo'n zin om nog weer heel lang te wachten... ...voor we weer in die babyperiode komen. Stel, er komt nog zo'n kind, weten we, er is een einde aan. Ze is heel sociaal, heeft ze mooi een, uh, een broertje... ...om mee te spelen voor een zusje, want het is een ja. broertje. Ja. En nou ja, toen kwam vrij snel Jesse... Maar goed, die was dus, uh, nou, die huilde nog wel uh, in het kwadraat van wat zij deed. Die heeft nog jaren gehuild, non-stop. Dus, en toen, ik dus, en toen dan kom ik bij de diagnose van, en toen ik dat net hoorde, dacht ik, oké, okay, nou, ik zal nog steeds van dit kind blijven houden. Er gebeurt verder niks uh, anders. Het zal even intensief zijn, hij helpt nu heel veel. Nou, als we daar één keer doorheen zijn, wat maakt het uit? Dan zijn we gewoon een, kind met, of een gezin met een gehandicapt kind.
0: Mm-hmm.
1: Nou, dat is wel zo. Maar ik dacht, die marathon die rijd ik wel even. Maar dat doe je niet even, want dat is eigenlijk levenslang. Maar dat besefte ik me toen niet. Dus ik ben heel, want... heel hard aan mezelf voorbij gegaan toen.
0: Ja, maar kon je het zo, want je, je zegt het nu heel nuchter. Kon je het echt meteen op die manier zo zien?
1: Ja, vanuit de overlevingsstand wel, ja. ja, ja. Dat was mijn doel, zo wilde ik het. Dus zo wilde ik het ook zien. En zo ging ja. ik er dan ook voor. Het ja. lukt ook wel om het te verwerken, want ik schreef ook wel veel. Poste ik ook wel op mijn blog. Ja. En uh, dat, dat hielp mij ook wel om te verwerken.
0: Ja. Ik zal een verwijzing naar jouw blog uh, doen. Oh, ja. uh, in de beschrijving. Um, maar goed, je, je, je zegt. Ik ben, daar, ik ben aan mezelf voorbij gegaan. Later beseft je pas wat het echt inhield. Ja. Wat, de, 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 vertel eens hoe dat ging.
1: Ja. Uh, hoe, wat ging, bedoel je?
0: Uh, dat besef, uh, de, de praktijk met, met een kindje als Jesse.
1: Ja, nou, je, je in principe verandert er niks aan hem. Hij, ik heb hem zo gekregen toen hij geboren werd en, nou, eigenlijk verandert er niks nadat mensen zeggen: van oké, okay, hij heeft dus het syndroom, Williams syndroom. Uh, maar. Er, er verandert wel iets aan je perspectief. In, uh, want je hebt wel dromen voor een kind. En je, weet, je hebt toch een enig idee als je zwanger bent. Dat je denkt, oh, nou dan moet ik me voorbereiden. Want misschien houdt hij wel van voetbal. Of nou dan moet ik dit en dit en dat. Ja. Nou, dat valt een beetje in duigen. Je hebt zoiets van, ja maar waar eindigt het dan? En hoe, hoe uh, ziet het er dan uit? En dat weet je dan niet. Die toekomst ligt helemaal open. En ergens is dat een uh, soort... Ja, Ze noemen dat rouw of of afscheid nemen van dat. Maar tegelijk dacht ik wel van, het heeft ook een keerzijde. Want het is ook iets heel moois. Want wij vullen dat dus blijkbaar heel vaak in met hoe je het verwacht. En we gingen er nu blanco in. En nu is het dus niet erg. Want het schipstrand weten wij ook niet. En dat weet je -hmm. eigenlijk met geen enkel kind alleen. heb je daar dan wel een beeld bij. En nu hebben we dat niet. En dat is echt ook wel bevrijdend. Vind ik ook wel mooi eigenlijk.
0: Ja, ja. Ja, maar ik ik kan me ook voorstellen dat... Ik vind het mooi dat je hem zo uh, labelt. Want ik kan me ook voorstellen dat je uh, juist wel een soort perspectief hebt van... Oh, maar hij gaat dus uh, waarschijnlijk niet uh, op zichzelf wonen. Of waarschijnlijk niet trouwen. Of dat je dat dan al op die manier hebt ingevuld. Maar dat je je het zo kan zien als van... Ja, maar het het ligt dus gewoon open. We weten het niet. -hmm. Ja. ja, je, je, het, de, sta, de standaard is uh, natuurlijk dat je kind wel uit huis gaat en, en uh, dat soort dingen. Um... Ja, zeker. Ja, ja. Ja,
1: ja, ja, het is er beide hoor. Het is er beide. Ja. Het is echt niet alleen maar dat. Dat klinkt ook allemaal heel mooi natuurlijk. Maar uh, nee, het is ook wel dat je eerst... Kijk, uh, je hebt natuurlijk eerst even het doemscenario. Je gaat even van helemaal de ene kant helemaal naar de andere kant. Dat je denkt, oh, dus het komt helemaal niet meer goed. En hij woont, nou ja, waarschijnlijk misschien op een gegeven moment niet meer thuis. En inderdaad ja. wat jij noemt, dat, uh, dat is zeker ook wat, uh, wat langskomt. Dat moet ook. Want als je ja. daar niet doorheen loopt, dan uh, hou je daar blind voor. En dat komt altijd nog een keer terug. Anders kun je het niet, niet verwerken. Kan je niet uh, zo'n proces doorlopen. Of, of, of... Ja... Dan kun je je kind niet helemaal echt zien voor wie die is. Als je nee. niet hier eerst doorheen gaat.
0: En hoe hebben jullie dat gedaan? Hebben jullie daar hulp bij gekregen?
1: Uh, in eerste instantie nog niet. Maar goed. Ja, zoals je kunt verwachten, en zeker omdat Peter en ik zo verschillend zijn, trekt zo'n wissel op je gezin. Dat, je kunt het niet zonder hulp eigenlijk. Dus zeker hebben wij er hulp bij gehad. Ja, hebben we hebben heel veel relatiegesprekken gehad. En ja, uiteindelijk dan wordt het hele gezin eigenlijk uh, belast. Dus moet je toch breder gaan kijken dan alleen maar relatietherapie. Ja. Dus uh, nou hebben we ook wel uh, vanuit coaches, dus vanuit uh, waar Jesse de dagbesteding heeft, hebben we dus gezinscoach gehad. En ja, nog veel meer dingen. Sarah heeft ook een tijdje speeltherapie gehad. En eigenlijk zijn we nu ook wel weer een beetje aan het kijken: van ja, hier komt weer een nieuwe fase. Dus ik heb dit nog nooit meegemaakt. Maar nee. er zijn zoveel gezinnen met een gehandicapt kind. Er zijn mensen die al weten, nou zal het nooit één op één hetzelfde zijn. Maar die wel wel hier doorheen gegaan zijn. Ook met de broertjes en zusjes ervan. Mm-hmm. Waar je van kan leren. Dus wij willen wel heel we staan echt wel open. Weer voor nieuwe input. Want het is gewoon echt wel pittig af en toe.
0: Ja. Ja. Ja, ja mooi dat jullie het... Um... Maar mooi ook dat die dagbesteding... Uh, zo'n coach heeft. Ja. Dat is ja. wel goede voor... De... Nou, je weet, ik heb een tijd... Um, uh, gewerkt op een... Uh, behandelcentrum voor kinderen. Oh, ja. met ja. Uh, een verstandelijke beperking. En wij deden... Um, probeerden best wel veel... Hè, daarin ouders te begeleiden. Maar uh, ja, wij waren de, degene die de ouders moesten vertellen: van ja, ga misschien niet leren praten, ga misschien ja. niet naar de basisschool. Dus dan heb je een soort andere relatie met de ouders. Maar als, je dan, als wij een, een soort ja, onafhankelijk iemand hadden gehad die uh, de ouders hadden gecoacht, dat is wel ja. een mooie, mooie aanvulling.
1: Jazeker. Ja, ja. ja, ja. 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 Ik denk ook echt dat je niet zonder hulp kunt uh, in dit soort situaties. Ja, dan, dan vraagt het wel heel veel van je. En waarom zou je het wiel nog eens uitvinden? Ja. Ja, er zijn gewoon mensen die er meer overzicht hebben. Je hebt gewoon ook blinde vlekken en daar ben ik me ook echt zo van bewust.
0: Mm-hmm.
1: Dus die, uh, die wil ik ook wel graag zien. Want anders, uh, ja, dan weet je, je, je weet gewoon dat je altijd blinde vlekken hebt. En als je daarin dan spaak loopt, ja, dat krijg je dan terug
0: later. Maar hoe is dat dan om, voor jou om op zo'n blinde vlek gewezen te worden? Want dat vind ik wel moeilijk.
1: Ja, het is ook ergens wel moeilijk. Ja. Misschien is het ook wel juist dat ik er uh, uh, open voor sta en naar zoek om niet overvallen te worden daarmee. Misschien is dat ja. ook wel zo. Ja. Omdat je toch al weet dat er dingen uh, niet goed zullen gaan. Ja, dat doet i- i- iedere ouder heeft dat. Maar ik wilde dan graag uh, op voorbereid zijn. En als ik dan ja. al Daarmee kom dan, dan, dan heb ik me al een soort van beschermd. Oké, okay, het komt. Yeah. En heb me daar ook al uh, op, op ingesteld. Ik <laughs> ja, ja. denk dat dat wel zo werkt, ja. ja maar, nee, als het onverwachts komt, dan vind ik dat ook wel lastig hoor. Dan, ja, ik probeer het echt zo goed en zo kwaad te ontvangen, maar dat, dat komt al heel hard binnen natuurlijk. Want je doet zo je best. Ja. En je denkt dat je het, het allerbeste doet uh, van wat je kan. En als het dan uh, toch iemand kritiek op heeft. Nou, laat ik niet iedereen in mijn leven spreken hoor. Natuurlijk zijn er wel mensen die dingen zullen vinden. Mm-hmm. Het algemeen, uh, ja dan krijg ik niet echt dat soort dingen terug. Ik denk wel dat we wel meer in liefde elkaar mogen helpen. Ja, denk ik ook. Als het niet te veroordelend is, denk ik dat we elkaar heel erg tot zee kunnen zijn.
0: Want hoe is dat voor jou dan? Want als, als uh, moeder met een uh, kind zonder beperking heb je al heel veel adviezen die je krijgt en opmerkingen en blikken en eh, soms oordelen dat je dat niet zo heel leuk is. Hoe is dat als je een kind hebt met een beperking?
1: Ja, ja. Ik ik sta daar toch uh, een beetje uh, in van... dat dat het eigenlijk... Mensen kunnen daar wel wat van vinden... -hmm. En dat kan je natuurlijk ook ergens wel raken. Misschien heb ik me daar ook wel voor afgesloten, dat weet ik niet. Maar ik, ik heb wel, dat ik me heel erg besef, dat ik denk, ik heb dit kind en uh, hij wijkt inderdaad af. Hij doet voldoet niet aan de norm. mensen vinden dat misschien uh, gek. Ze zijn niet gewend en dat vind ik eigenlijk wel logisch. Ik denk van, als ik geen gehandicapt kind had, dan had ik misschien ook nog wel even gekeken. En sowieso doe ik dat soms ook wel eens. Als ik iemand zie die afwijkt, denk ik, hey, hé, even plaatsen. Daar heb je ja. gewoon even tijd voor nodig om, ja. om dat ja. te zien en constateren. Oh ja, dat is zo. Ja. En als je die dingen niet dagelijks ziet, nou, dan is dat wel even... Ja, daar heb je gewoon even een paar seconden voor nodig. En dan denk ik, dan moet je niet als moeder meteen uh, de afwijzing voelen. Ik denk dat het heel erg uitmaakt in hoe je zelf... ...je eigen houding is in hoe je daarnaar kijkt. Of je daarin... ...die afwijzing dus laat binnenkomen of niet. Of dat je denkt... ...ja, maar je kunt ook het gesprek openen. En dat doe ik eigenlijk meestal. Als mensen kijken dan... uh, Dan denk ik, ja, dan mag best even kijken. En dan zeg ik, ja, is een beetje anders, hè? (lacht) Ja, en dan zeggen ze nooit, nee hoor. Nee. 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 En dan heb je al gelijk een opening. En dan kunnen mensen ook gewoon wel dingen vragen. Sommigen zijn wel wat onbeholpen daarin. Omdat ze dan denken van, ja, hoe moet ik hier mee? Ja, dat neem ik ze niet kwalijk, denk ik. Ja, het is beter dat we het er even over hebben. En dat ze dan daar kennis mee maken dan dat je het gaat ontwijken. Ja. Dus ja, nee, ik, ja, ik heb wel eens gehad, dat deed me toen wel zeer. Dat was in een speeltuintje en ik kwam nog niet zoveel met Jesse buiten. Want ik kon heel weinig prikkels, kon hij hebben. En uh, ja, zelfs de wind en aankijken, aanraking was al een prikkel. Eigenlijk is Jesse gewoon een zwangerschap te vroeg geboren. Hij had gewoon nog een zwangerschap in mijn buik moeten zitten
0: voor ja. die klaar
1: geboren te worden.
0: Ja.
1: Dus uh, ja, omkleden was al een prikkel. Dus ik kon niet met hem weg. Dus buiten is altijd wind. Altijd kleuren. Altijd mensen. Supermarkt. Helemaal uit den bozen. Dus ik kwam niet buiten. Tot hij op een gegeven moment natuurlijk iets meer aankom. En ging ik naar een speeltuintje. En in dat speeltuintje kon hij dan een beetje rondstappen. Maar wat snel verprikkeld. En dat gebeurde dus ook. En er stond dan ook een, andere, een paar andere moeders met hun kinderen. Die hadden al een tijdje staan kijken. Nou, dat, dat heb ik een beetje genegeerd. Maar op een gegeven moment... Was hij zo overstuur dat ik hem moest troosten. Maar hij was, denk ik, al een jaar of drie, vier. Maar hij uh, moest nog getroost worden als een baby. Dus ik mm. had hem liggend in mijn armen, zeg maar. Met zijn beentjes over mijn elleboog en zijn kopje in mijn andere elleboog. En zo heel stevig zo tegen me aan. En dan maar uh, een beetje wiegen. Dat ze me echt aankeken. En dat ik gewoon een tegen de ander hoorde zeggen... Jeetje, nou, die wil haar kind ook klein houden. Nou, dat, dat, dat deed me wel echt heel veel pijn. Toen dacht ik, oh, yeah. het is zweten. Maar ja, Jess ziet er aan de buitenkant ook niet gehandicapt uit. Tot je hem ziet bewegen. Maar mm. qua koppie niet zo. Nee. Dus die hadden dat niet helemaal goed ingeschat. Ja, je kunt niet alles helemaal filteren. Sommige dingen doen wel echt pijn.
0: Yeah, ja, dat is toch leuk. Ja, dus yeah. dat was zo leuk. Nee, weet je, het is heel mooi dat jij het op die manier uh, kunt relativeren. En hè, ook wat je zegt: van ja, het, het, ons menselijk brein heeft gewoon even nodig om iets te plaatsen wat niet binnen het ja. kadertje past. Dus dat is heel mooi dat jij inderdaad kunt zeggen: van ja, kijk inderdaad, maar eventjes ook het gesprek daar even over aangaan. Want ik denk dat dat mensen ook wel helpt. Uh, van, oh ja, hè, het, het mag er zijn. Ik mag dat inderdaad even bijzonder ja. vinden en, en, en daarover, uh, uh, ja, het, daar even over hebben, zeg maar. Ja. Ja.
1: ja, want het is ook niet zo dat als mensen, met, als mensen even kijken, dat dat gelijk een afwijzing is. Kijk, nee. Als ze dan het nee. veroordelen, dat, ja, dat is natuurlijk niet leuk, dat doet zeer. Nee. En ja. uh, dan moet je een beetje in trainen hoe je daar dan weer mee om kan gaan. Vind ik wel een uitdaging, Vind ik ja. een leuke uitdaging wel, maar... Eigenlijk gebeurt dat bijna niet. Er zijn eigenlijk nooit mensen die als je het één keer gesprek gesprek gaat... dat ze zeggen, nou wat stom of wat, uh, wat dit of wat dat. Nee. Ja, oude mensen, die hebben wel eens wat op aan te merken... omdat zij, dat het niet loopt volgens hoe zij ja. verwachten dat je een kind opvoedt. Ook al is die gehandicapt, moet ja. ook opgevoed. En dat is ja. ook zo. Dus daar, op dat <laughs> punt geven ze er allemaal gewoon gelijk.
0: <laughs> ja. Ja. Dat is grappig. Kun je daar een voorbeeld van geven? Dat, dat je een keer een ouder iemand bent tegengekomen die zoiets had van, nou, ja. even normaal.
1: Ja. Ja, 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 jawel. We waren een keertje op de vleesafdeling bij zijn slager. En hij zat dan in het karretje met zijn lange benen, slungelig. en, Nou ja, hij was al, voor, al ruim zes jaar, denk ik. Ja, een kind van zes zit je eigenlijk niet meer in dat voorkarretje,
0: mm-hmm. in,
1: in dat zitje. Mm-hmm. En toen uh, kreeg hij een plakje worst. Nou, eigenlijk lust hij dat niet. En toen niet. En, uh, dus hij hoefde het niet. Maar ik zei van, nou, ik pak het toch maar even aan. Dus hij pakt het wel. En uh, er stond zo'n hele oude man naast. En die sloeg dat een beetje gade. En die mompelde wat. Dat wordt ook niet opgevoed, zegt hij. Zeg niet eens, dankjewel. Ik zeg, nou meneer, <lacht> hij kan niet praten. <lacht> en dus, toen keek hij me aan. Ja. ja. En toen liep hij weg. hij uh, dacht daar wel het zijnde van. Maar dan kan ik wel glimlachen, denk ik. Ja. <laughs> het is ook netjes om dankjewel te zeggen.
0: Ja, oh. dus in deze
1: situatie uh, gaat het niet. Nee. 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 lust ik nog niet ook.
0: Ja. <laughs> Dankbaar. <laughs> De jeugd van tegenwoordig lust ik nou, helemaal niks. precies. Ja. <laughs> oh, helemaal. Ja. Hey, maar hoe, hoe ziet een standaard dag bij jullie eruit?
1: Uh, nou, ik uh, zorg s'morgens dat ik uh, voor de kinderen wakker ben en mezelf heb aangekleed en uh, alles heb gedaan. Dat lukt niet tegelijk. Nee. En dan, uh, nou, dan sta ik ongeveer half zeven op om dat te doen. En dan uh, in principe, hè, soms dan uh, zit ik al in tijdsnood. <laughs> zeven uur maak ik dan de kinderen ongeveer wakker. Jesse eerst, meer ieder tijd nodig om wakker te worden. En dan uh, Sarah. Nou, Sarah die... Uh, kleedt zich dan al wel redelijk zelfstandig aan. Gaat ze naar beneden. Maar wij vinden het wel belangrijk dat een van ons ook beneden is met haar. Want mm-hmm. ze moet dat alsof- wel zelf doen. Dat is, ja, dat is niet leuk. Ze zelf moet opstarten. Ja. Okay. Nou, en dan Jesse. Maar Jesse is s morgens gewoon chagrijnig. <laughs> en die schreeuwt keihard. En dat hendelt Sara weer heel slecht. En dat uh, dan is zij weer chagrijnig. Dus dat is vaak al niet een hele lekkere start. Probeer ik altijd dat de tafel al gedekt is s'avonds en dat er een muziekje op staat, eventueel een kaarsje aan. Nou ja, een beetje gezellig maken om uh, dat in ieder geval uh, te kunnen doen. Dat zijn dingen, die kan ik doen. En uh, nou ja, dan breng ik ze naar school. En uh, dan heb ik eventjes uh, niks. Dan kan ik even dingen inplannen die ik wil doen. En uh, dan haal ik ze uh, vlak na elkaar weer op. Mm-hmm. Eigenlijk Sarah is half drie uit en Jesse kwart over drie. Dus dan fiets ik eigenlijk de hele middag. En voor ik dan thuis ben is het weer vier uur. Dus tussen twee en vier ben ik alleen maar aan het uh, fietsen. Ja. Yeah. dan zet ik Jesse even achter de tablet. Nou, en dan ga ik vier uur koken, want wij eten altijd om vijf uur. Dus uh, dan is die dag best wel snel om. Yeah. Maar omdat je dan rond zes uur dan klaar bent met eten... heb je mooi nog een aanloopje naar de avond. En ze hebben dat echt nodig om nog even ontladen, ontspannen voor ze gaan slapen. Mm. Nou, en dan tegen acht uur liggen ze er ongeveer in. Dus dan is de dag alweer voorbij en dan ben ik vaak best wel moe. En dan moet ik ze ja. morgens vroeg op. Nou, toch ook wel weer op tijd naar bed. Ja. Dus uh, het is wel echt plannen, maar ben ik wel uh, slecht in plannen.
0: <laughs> ja, ben je slecht in plannen?
1: Ja, Super slecht in plannen, ja. Nou ja, ik kan een hele mooie planning maken hoor. Maar het uh, eraan houden, hè, Dat zelfdiscipline, oh, dat heb ik echt niet zo... Uh, nee. Nou, die, is niet zo sterk in het pakket meegegeven, nee. nee.
0: Maar jij wordt door, door uh, jouw kinderen, je gezinssituatie, wel gedwongen ja. in een bepaald stramien. Hoe is dat voor jou dan?
1: Ja, uh, wel, dat gaat wel tegen mijn karakter in, zeg maar. Mm. Ik ben wel uh, impulsief. Nou, dat kan niet met jessen. En nee. uh, ja, ik, ik laat mijn dag een beetje leiden zoals het gaat. Dan is zo en dan is zo. Ja, dat kan ook niet. Want ze hebben beide wel uh, behoefte aan duidelijkheid structuur. Sarah zou dat nog iets meer kunnen. Maar ja, die, die overschreeuwt zichzelf ook dan wel weer snel. Dan merk ik daarna al, hm, dat is toch wel veel. Ja, en Peter houdt ook niet zo van spontane dingen. Dat uh, probeert hij dan wel uh, de laatste tijd wat meer, uh, ja, d- daar wat flexibeler in te zijn. En ik probeer dan wel wat meer vasthouden structuur. de ja. structuur. <laughs> ze komen elkaar een beetje tegemoet in het midden. ja. Dus ja, dat dat vind ik wel eens lastig. Dus ik uh, moet ook echt wel af en toe vrij plannen. En dan bijvoorbeeld met een vriendin weggaan. of twee weken ga ik met mijn zusje even een nachtje weg naar de sauna. Nou, dan kunnen die dingen wel. Dan kunnen we lekker gewoon doen waar we zin in hebben.
0: Ja. Ja. Heerlijk. Wat goed dat je dat doet.
1: Ja, ja, geleerd ook hoor. Want dat deed ik niet meteen. Ik dacht, nee, moet er zijn, moet er zijn. Niemand kan dit. En dat kon ook echt niet.
0: -hmm.
1: Ja. Je moet wel uh, je tijd voor jezelf inplannen. Want als jij omvalt, ja, waar is je gezin dan? Ik heb wel eens gedacht dat ik zo overvraagd werd dat ik uh, Jesse in de wagen had en ik liep zo en ik had weer een hele week niet geslapen, nachten van twee uurtjes gemaakt en dan niet eens achter elkaar. Dat ik het gewoon niet meer zag zitten. En ik dacht van nou, weet je wat, ik laat mezelf gewoon vallen langs de kant van de weg. Ja. En dan vindt wel iemand me en dan. Want jij gaat toch wel huilen en dan uh, nemen ze me wel mee. Dat ik echt het, het, gewoon het licht niet meer zag. Nee. Maar goed, mijn moeder was er gelukkig ook in die tijd en die heeft ook heel veel opgevangen. En uh, ja, die zei ook Lynn. Je moet ook aan jezelf denken. Dit kan ook niet. Je moet af en toe even weg, maar je komt het gewoon niet loslaten. Jesse, hoe je met Jesse omgaat, kwam zo nauw. Ik kon, dan had je, moet je iemand helemaal voor opleiden. En dan nog, dan moet iemand het ook kunnen. Want het is echt heel pittig. Dus dat was echt... Uh, ja, Dat heb ik toen niet... Uh, nou, ik zat ook in het spagaat. Maar ik had eigenlijk beter voor mezelf kunnen kiezen. Dan, was ik niet zo, dan had ik niet zo diep hoeven gaan.
0: Maar hoe had dat er dan uitgezien als je dat had gedaan?
1: Als ik wel voor mezelf had gekozen? ja. Yeah. Yeah. Ja, dan had hij misschien af en toe wat meer gehuild. Maar huilen deed hij toch wel. -hmm. En ja, dan was ik misschien wat sterker gebleven. Dan was ik ik misschien niet zo zwart geworden.
0: -hmm.
1: Want het was echt wel uh, meer overleven dan dat ik echt leefde. En als je natuurlijk ook alleen maar tussen vier muren zit met twee kinderen... en eigenlijk geen volwassenen om mee te praten. Want Peter die deed een opleiding en praktijk. Dus ja, die was ook moe of bezet... En je, je leeft samen allebei een soort van in een rouwperiode uh, periode. Omdat je allebei bezig bent een plekje te geven. En we beleefden dat ook nog eens allebei heel anders. Ja, ja dan ontmoet je elkaar niet echt meer. En zit je met z'n tweeën eenzaam te zijn in hetzelfde huis. En ja dat, ja, dat is niet bevorderlijk. En als je dus leuke dingen blijft doen en elkaar wel blijft zoeken, denk ik. Als we die weekenden wel wat blijven doorzetten af en toe even weg te gaan even tijd voor jezelf, dan dan hou je het toch soort van leefbaar, denk ik. -hmm. Ja. Ja. En dat is voor je gezin gewoon beter, ook voor de kinderen.
0: Ja. Ja, Maar ik kan me ook voorstellen dat je uh, niet zo denkt op zo'n moment, want je bent aan het overleven, wat je al zei.
1: Ja, enorm. Je zit alleen maar in je kokonnetje eigenlijk. En je bent bezig die marathon te rennen. op een gegeven moment dacht ik, ja, ik hou die marathon niet vol. Maar dat was het ook niet. Het was een duurloop. (laughs) En dan moet je even een tandje zachter gaan. En dan maar een beetje doorgaan. In plaats van dat je vol aan alleen maar doorgaat. Dat kan niet. Ja,
0: nee. Nee, dat kan niet. Nee. Weet je, en en, uh, je hebt twee kleine kinderen. Je hebt, hebt, ik weet niet of je toen die periode waar je nu over vertelt, al de diagnose had uh, van Jesse. ja. Uh, Dan ben je dat aan het verwerken. Je bent zo... Het is ook niet gek dat je dat op die... Ik ik, ik vraag me af of er veel ouders zijn die dat op zo'n moment heel blij en lachend... en al gelijk alle hulp troepen en alle... Nee, nee, dat dat heb je niet. Dus dus, ja. Nee, en
1: het is ook een veelgemaakte fout. Ja, moet je het fout noemen? Het is een, een valkuil wel. Dat je eigenlijk jezelf wilt wegcijferen voor je gezin. Dat doe je ja. als moeder al best wel snel. Ja. Maar als je echt zo'n zorgintensief kind hebt, dan kan je dat niet volhouden. Nee. En uh, ja, zou je, eigenlijk zou dat voor moeten zijn. Ik zou er wel voor willen pleiten dat er wat beter... Uh, dat mensen met een gehandicapt kind met name dat beter worden voorbereid en opgevangen. Van wat er ze te wachten staat. En, en wat, waar ze op moeten letten. Zoals dus tijd voor jezelf nemen. Gewoon doen. Ja. Ook al kan het niet. Het kan altijd. Want als je echt wegvalt, dan moet het ook. En dan ben je nog ja. veel verder van huis. En dat zag ik ja. ook wel eens voor me. dacht ik wel dadelijk. Dan moeten ze me opnemen. Dan zit ik in een gesticht. En dan is mijn gezin echt... Uh, dus ja, dan valt echt alles uit elkaar. Toen ja. ik me dat een beetje ging beseffen, dacht ik, oh nee, ik moet mijn schouders eronder zetten. Maar door nu alvast kleine stukjes uh, weg te plannen en weg te zijn en even voor mezelf tijd te hebben. Maar dan had ik die tijd. Ik wist niet wat ik ermee aan moest. Nee. Ik wist gewoon niet wat ik moest. Ik zat daar al alleen maar voor me uit te kijken en te denken, ja, wat vind ik dan leuk? Wat wil ik dan? Ik was gewoon helemaal bleu, oud. Ik ja. wist het niet. Maar goed, dat was zelfs al nuttig om weer te komen tot tot, te ontdekken wat ik dan leuk vond. Maar ik moest echt terug naar mijn kindertijd, wat ik toen leuk vond. En dat allemaal gewoon doen. Terwijl je op dat moment misschien ook nog niet echt van geniet. Maar ja, je bent wel even zonder kinderen.
0: Ja. Ja.
1: Je, Je moet die uitknop vinden. Je staat constant aan.
0: En hoe heb je die uitknop gevonden? Of ben je die nog steeds aan het zoeken?
1: Ja, langzaam denk ik wel dat ik hem gevonden heb. Maar uh, ja, als je heel lang aanstaat, is het wel moeilijker om even uit te gaan dan dat je dat met regelmaat eventjes doet.
0: -hmm.
1: En uh, ja, ik denk wel dat dat nu beter gaat. Ik heb nu ook een plekje dus op zolder. En uh, ik zei ook van ja, ik heb dat nodig. Want als ik dan gewoon zeg, oké, ik pak even een kop koffie, ik ga op de bank zitten en ik doe even niks. Terwijl iedereen er nog is. Ja, dat kan ik niet, want ik... Gewoon impulsief en ik ga me dan toch bemoeien en dan ga ik toch even zeggen Peet, Jes moet plas hoor. Ja. Uh, Sarah doe dat eens niet. En ja, dan ben ik me nog gaan bemoeien met alles. Ja, ja. Dus ik moet echt af en toe even tijd alleen hier op zolder. En dan, uh, dan merk ik ook dat ik daar wel van geniet. Dat ik echt nu aan het water verven, joh. Ik had nooit gedacht dat ik dat leuk zou vinden, maar
0: dat
1: is leuk. ja, gewoon een beetje prutsen. Niet dat het per se iets hoeft te worden, want dat is altijd ook een beetje mijn uh, ding. Het moet altijd. Iets ja. te zijn. Ja. En dan merk ik dat mijn hoofd wel een beetje leeg wordt. En dat is eigenlijk gewoon belangrijk.
0: Ja, wat verven en tekenen. Want je had het net over dingen die je dan vroeger deed. Van wat ja. vond ik vroeger leuk. Tekenen, dat deden we vroeger best veel. Hè? En kinderen zijn heel zen... Want die zijn lekker aan het tekenen, tong uit de mond. En dat als volwassenen doen, dan kom je echt weer even in dat stukje van... er is even geen tijd, je zit in een flow, je bent gewoon lekker met kleurtjes bezig. Ja,
1: Ja. Ja, precies, ja. Ja, Ik denk ook echt wel dat uh, dat kinderen dat van van deze maatschappij wel best wel missen. Ze weten het misschien niet dat ze het missen, maar ik denk wel dat... uh, dat je daar meer van tot rust komt dan dat je een filmpje kijkt.
0: Zeker. Er worden hele... ja. Op het moment dat je naar een beeld aan het kijken bent, een beeldscherm, worden ja. er allerlei uh, signalen afgegeven. Wordt er van alles gestimuleerd in je hersenpan. Terwijl ja. als je aan het tekenen bent, dan ben je heel... er zijn hele andere gebieden in je hersenen ja. Uh, ja. waar je dan mee bezig bent. Ja, daar zijn we natuurlijk als ouders zelf ook wel bij. Hè? Of je kind gaat tekenen of dat hij achter een ja. schermpje zit. Is het ook zo. Ja, dat ja. zijn
1: keuzes. Hè? Ja. Maar soms is het ook wel gewoon heel makkelijk. Ja, dat kan ik ook niet ontkennen. Ik was ook wel een nee. beetje te streng voor mezelf in het begin dat ik nee. zei van, ja, nee, geen tv, geen dit, geen dat. Terwijl ik ja. twee zo'n intens leven had, mensen zeiden, je bent gek, waarom zet je ze niet achter een schermpje?
0: Ja.
1: Maar ik had nog wat idealen uh, na te streven. We dat al zoveel gesneuveld. Ja. <laughs> en ben ik er wel voor gezwicht, maar alsnog, ik het echt, uh, heb ik het toch nog steeds wel. Uh, Banden soms denk ik ja, moet ik nou nog iets meer vieren of niet? Dat ja. wat lastig, want iedere ouder doet het weer anders heeft andere kijk op. Ik probeer hem wel eens te vergelijken en ik ja, doe ik dit dan nog goed? Ja. <laughs> maar ja, je wilt er ook niet achter stellen, maar je wilt ook niet dat ze daarin verzuikt.
0: Nee, nee, dat is heel herkenbaar. En ik heb wel, ik, ik heb een, een zoon en die is nu dertien, dus dat is zo alleen Oei. maar. Aanvast ja, 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 ja. Ah, ge, ah, geplakt. En ik denk dat bij pubers dat dat dan weer even iets anders is. Maar ik merk wel als ik tegen hem zeg van joh, het is nu echt even geen schermpje meer. Ja. Dan wordt hij heel creatief. En ja, dan gaat hij. Want hij houdt heel erg van tekenen. En, en nou, knutselen niet, maar wel tekenen. Ja. Dus dan pakt hij, want ik ben ook aan het verven. Uh, oh ja? Yeah. Ja. En uh, uh, dan, dan zit ik wel eens aan tafel en dan pakt hij ook wat erbij. En dan, dus het, het kan echt wel. Maar je moet, ja. het vraagt inderdaad wel iets meer van, uh, van jezelf. Ja. Maar ik denk, als je als, uh, gewoon ook weet, van ja, weet je, ze worden. Het is niet erg dat een kind zich verveelt, want dan gaat het wel op zoek naar uh, ja. dingen om te doen. Als je ja. dat een beetje in je achterhoofd hebt, dan. Uh, yeah. Ja. Klopt, goed.
1: En ja, verveling schijnt ook heel nuttig te zijn. Hè?
0: Zeker, daar komen de mooiste ja. ideeën van. Ja. Ja, ja, dat
1: merk ik ook wel hoor. Nu ik af en toe uit kan zijn, dat begon met in bad gaan. Dan oh. uh, ja, ging ik gewoon maar in bad. En dat was natuurlijk heerlijk. En een beetje magnesium erin. Dat is zo fijn. Dan ja, je spieren ontspannen daar meer van. Ja. En uh, toen ineens kreeg ik allemaal ideeën en ik begon, ik, ik blogde natuurlijk al wel wat. Ja. Maar uh, ik kreeg allemaal wilde ideeën over schrijven en ik wilde uiteindelijk dit nog schrijven en dat. En Eigenlijk dacht ik, ik moet nu een laptop hebben. Yes. Nou, en bad weer uit. <lacht> <lacht> Piepen. <lacht> wat goed. Ja, als je niks gaat doen, dan komt het ineens. En als je het wil en ik ga ervoor zitten, ja, dan zit ik soms wel een uur uit het raam te kijken. Denk ik, ja, ja, ja. Wat zal ik eens nou, ja. dan komen ook wel weer andere dingen in het natuurlijk. Maar die type lukt dan weer niet.
0: Nee, nee. Nee, <laughs> nee maar ik vind dat heel herkenbaar. Want ik, uh, uh, en dat had ik ook toen ik moeder werd, dat ik dat, ik hou zo van lekker mijmeren. Ja. Gewoon, ik heb ook altijd dagboeken bijgehouden. Ja, ik ook, ja. En dan gewoon uren zitten met zo'n dagboek en een beetje erin tekenen en een beetje gedichtjes schrijven. En ja, nou, toen werd ik moeder en, en nou, daar heb je dan geen tijd meer voor. Nee. En uh, uh, nu ben ik best wel druk met, uh, met mijn praktijk. En um, uh, ik merkte dat ik de laatste tijd iets meer tijd uh, vrij ging plannen ook. Want ik zat gewoon helemaal ja. bom vol de hele tijd. Ja. En dat ik nu echt weer af en toe tijd heb om even mijn dagboekje te pakken. Gewoon even zitten. Ja. En ik zit nu ook boven. vind ik ook heerlijk oh, om... Ja. Uh, Um, ja, ook lekker boven te zitten. Al heb ik alleen een hondje die nu beneden zit. Maar toch. Ja. Um, uh, weet Met je, toch een soort plekje. van. Echt, hè? Ja. Een soort van in de rust. En dan komen nou, de, de mooiste ideeën inderdaad bij je naar boven. Ja. Dat is heerlijk, ja. Ja, precies. Ja. Ja.
1: ja. En als je, als je het ook herkent dat het jouw plekje is. Dan kun je dat dus ook loslaten allemaal. Als je dan toch nog weer beneden zit. Ook al is er niemand. Ja. Dan zit je toch nog wel weer in die situatie. Ook al is er niemand. Nee. Terwijl als je dan naar je plekje gaat. Ja, dan herken je dat als, als de rust.
0: Ja grappig hè, Maar dan denk ik voor mij het is zo leuk beneden. Dus waarom heb ik dat ja. dan al niet ja. als ik beneden zit. Ja. En dan moet ik van mezelf weer. Dan ga ik beneden zitten. Ja. En dan denk ja.
1: Ik, ja. Daar komt er niks van. Nee.
0: <laughs> Daar komt er niks van. Nee. 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 Hey, jij had het net over. Um, en ik denk dat heel veel moeders dat herkennen. Maar vooral. Veel moeders met een kind met een beperking. Uh, ik ben degene die het best weet yes. wat goed is voor mijn kind. Er kwam de dag dat Jesse naar de dagopvang moest. Ja. Hoe was dat voor jou?
1: Ja, ook wel lastig. Ja, dan moet je het loslaten. Ja. Ja, loslaten is wel, uh, heb ik al wel vroeg moeten leren. Mm-hmm. Het ziekenhuis ook. Alleen dan heb je zoiets van, ja, die weten het. Toen kende ik hem natuurlijk eigenlijk misschien nog wel minder goed dan uh, de artsen. <laughs> ja. Maar uh, uh, ja, op zo'n moment, dan, uh, ja, hij was denk ik, wat was die drie of zo, dat hij daarheen ging. Mm-hmm. En hij kon eigenlijk nog bijna niks aan, dus we gingen eerst voor een dagdeel in de week. En uh, ja, dat voelde echt als een hele dag en zo intens. ja. Mm-hmm. Yeah. Ik heb echt helemaal geschreven moest mezelf beheersen om niet een heel
0: begeleidingsplan
1: te schrijven.
0: Ja, hier heb je hem. Je moet ja. zelf niet meer te schrijven. Je en bent. dat dan nog
1: uh, samen te vatten terwijl ik het uh, overhandigde. <laughs> want ja. ja, ze moesten er wel op letten dat ook zijn ja. vestje wel tijd aanging en weer uit. Want ja, hij houdt slecht warmte vast en nou, al die dingen. Ja. Je wilde eigenlijk alles overdragen. Maar toen dacht ik, ja, hij moet ergens ook een keertje. Uh, zijn eigen leven ja, gaan krijgen. Je moet op een moment toch gaan zeggen... oké, okay, hoe jij doet, is jouw manier... als het maar werkt... en als ik zie dat het fout gaat, dan grijp ik in. Uh-huh. En dan uh, werkt het toch ook nog wel op andere manieren. En soms bleken die andere manieren nog wel beter te zijn ook.
0: Ja. <laughs> ja.
1: En dan uh, leer je daar toch wel weer van. Maar zo is ook niet leuk altijd. Dan denk je, nou, ik dacht dat ik wat uitgevogeld. Heel veel moeite ingestopt. Ja. <laughs> En dan zijn er van die professionals die zeggen het al van ja, maar als je het nou zo doet. Nou, dat heeft mijn ogen wel geopend. Ik dacht, oh ja, ik kan ook wel om hulp vragen. En kan ook anderen inzetten.
0: Mm-hmm. Ja,
1: maar loslaten was niet leuk. Ik heb de hele tijd thuis gezeten en uh, de tijd uitgezeten tot ik weer mocht.
0: Oh, ja hè. <laughs> ja, en wat, um, is er een moment geweest waar je het makkelijker kon loslaten? Of is dat nog steeds lastig?
1: Nou, ik kan het nu wel makkelijker loslaten, ja. Ja, hij wordt natuurlijk ook wel wat groter, dus hij kan wat meer aan. Dat ja. is vooral heel uh, fijn. En dat is denk ik sinds een jaar echt met grote sprongen gegaan. En dat komt ook omdat hij nu voor het eerst een beetje begint te praten. Want dan is hij al zeven. We hadden elke keer gedacht van, hey, nee, dat komt. Volgend jaar gaat hij vastpraten. Nee, volgend jaar. En dan, ja, als je dat zo vaak moet uitstellen... Dat ja. was wel elke keer een teleurstelling. Maar nu begint hij wel uh, op zijn manier wat uh, te communiceren. Steeds beter te praten. Ja, en dan ja. kun je hem makkelijker loslaten. Want dan kan hij voor zichzelf praten.
0: Ja, dan kan hij voor zichzelf opkomen.
1: Ja, want wij moesten eerst grenzen voor hem aangeven.
0: Mm-hmm.
1: En die grenzen zag hij niet aankomen. Dus je moest al van tevoren incalculeren. Oké, okay, zo lang kan hij uh, bijvoorbeeld aan om ja, iemand aan te kijken. <lacht> en dan moet je het afkappen. Ook al lacht hij nog zo hard. Want ja. daarna, als ik langer dat doe, dan heb ik hem vannacht. Ja. En dat, uh, nou, dat werkt ook echt zo. Maar, je, maar ja, hij ontwikkelt ook wel wat. Dus je moet af en toe even uittesten of het wat langer kon. Ja, en dan ben je weer de sjaak. Want dan komt hij s'nachts.
0: Ja. ja.
1: ja. Dat, was, uh, dat vond ik echt wel de zwaarste tijd. Ik begin, nu begint het wat leuker te worden. Nu begint het opvoeden ook wel wat meer. Oké. Okay. Hier was het vooral afschermen. Nu is het uh, afremmen.
0: Ik vind het zo mooi dat jij, um, als ik jouw stories kijk over hem... ...hij, hij houdt heel erg van die mechanische dingen, hè? Ja. Van alles wat beweegt ja. en, en wat, dat jij hem echt even gewoon die ruimte geeft... ...om van nou, ga maar naar die roldeur ja, of roldeur, ja. draaideur. Nou, kijk ja. maar hoe dat... En dan lopen de mensen langs en hij is lekker enthousiast... Ja. ...en ja. maakt bewegingen en geluid. En ja. ik vind het zo mooi om te zien...
1: Ja, hè? Ja. ja. Ik ook.
0: Ja. ja ik vind het oh, heel
1: leuk. leuk. Ja.
0: Het is gewoon echt zijn hobby.
1: Ja, ja, ja. Het ja. is
0: helemaal Oh, zo leuk.
1: Ja, die schuifdeuren, dat zijn het helemaal. Ja. ja. En weet je, mensen vinden dat vaak ook wel gewoon leuk om te zien, hoor. Dat, ik zie negen van de tien keer mensen vriendelijk glimlachen en uh, eens even kijken van, hé, hey, wat doet hij dan?
0: Ja. ja.
1: Ja. Ik vind het wel echt uh, heel leuk om te zien, Ja. Ja. Dus dat wil ik dan ook wel delen, denk ik, anderen vinden dat toch ook gewoon leuk en dat blijkt dan ook. Ja.
0: Ik, ik denk dat jij doordat je zo open bent over je kinderen, um, uh, maar ook de, 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 de niet-leuke dingen, hm. hè, want dat, 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 dat is er natuurlijk ook, uh, dat jij wel een, een, een uh, taboe doorbreekt voor andere moeders die uh, ook een kind hebben met een beperking. Krijg je krijg daar al krijg jij daar reacties op? Of uh, merk je al dat je vrouwen bemoedigt daarmee?
1: Ja, zeker wel. Ja, ik krijg best wel vaak privéberichtjes. Sowieso heel vaak uh, dat mensen het inderdaad heel fijn vinden om eens een inkijkje te hebben in hoe dat dan gaat. Mm-hmm. In een gezin uh, met een kind dat nou, een beperking heeft. Maar ik heb natuurlijk ook gewoon uh, medemoeders die ook een kind met een beperking hebben ja Ik krijg inderdaad wel berichtjes dat ze, ja, dat ze er wel wat aan hebben. Of dat, dat het een goede tip was bijvoorbeeld. En dan denk ik, oké, okay, leuk. Het ja, was blijkbaar een tip. Ja. Ja, dat, dat ik dingen dan uitleg waarom ik ze doe. En hoe, ze, hoe dat dan kan. En waarom dat voor de prikkelverwerking bijvoorbeeld helpt. En, ja. Nou ja, ik vind het namelijk heel leuk om helemaal uit te pluizen. Wat dat voor de psychologische kant ook doet. en ja. Nou ja, Daar kan mijn kind het best mee helpen. En, ik, en het verzadigt mijn gevoel van alles willen snappen.
0: Yeah. <laughs>
1: en, een, en door dat te delen kan ik dus blijkbaar anderen daar ook mee helpen. Dat vind ik heel leuk. Dat vind ik heel leuk. Yeah. Ja, Dat gaat ook gewoon vanzelf. En het is ook helemaal niet belerend bedoeld. Gewoon meer om het te delen. En ik vind het ook belangrijk dat taboes te broken worden. Want waarom zou je taboes willen hebben? Die, uh, ja. ja, Uiteindelijk zijn we allemaal uh, hetzelfde. Iedere moeder doet zijn best en iedere moeder faalt.
0: Ja, dat ja. nee, basically is dat waar het <laughs> ja. weer komt. Ja. <laughs> ja, en ook, je mag het ook zien. Ja, ja. ja. Nee, dat is het ook. Weet je. En, en zolang we met z'n allen dat, dat uh, of met z'n allen, maar zolang er een aantal mensen zijn die dat blijven doen en blijven delen, dan, dan um, ja, weet je, dat, dat, dat bemoedigt gewoon zoveel vrouwen. Ja. Uh, want je, um, weet je, ik vind het ook wel eens lastig om um, dan echt te delen hoe je uh, hoe je voelt op een bepaald moment. Yep. Hè? Omdat je, um, uh, ja, je wil ook niet um, je, 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 je kinderen tekort doen of, of je man tekort doen. Of... Nee. Maar het is wel hoe het is. Hè? Het, is wel, uh, het is wel de situatie. En ik, ik, als, als we alleen maar het mooie plaatje um, laten zien... Dat is niet een reëel beeld.
1: Nee, zeker niet. Nee.
0: En ik denk dat we voorbij zijn... dat we um, uh, aan um, het perfecte plaatje willen laten zien. Want we weten allemaal dat de wereld niet perfect is. Nee. Dus we kunnen wel... Kijk, tuurlijk, ik, ik geniet ook wel van uh, mooie beelden... en mooie plaatjes. En, um, maar ja, als je daardoor onzeker wordt... Ik zat vanmorgen even op, op TikTok... Yeah. mijn zoon oh, yeah. zit op TikTok yeah. dus ik denk nou eens even kijken best verslavend moet ik zeggen maar wat yeah. me opviel is dat er alleen maar mooie gebruinde dealers yeah. voorbij komen yeah. Met, in mooie kamertjes in mooie mm. huizen in mooie. en toen dacht ik wel jeetje als dit is wat mijn buur elke dag ziet um, daar kun je best onzeker van worden en yeah. als je op, op Instagram kijkt zie je ligt een beetje aan wie je volgt. Maar ik zit natuurlijk in dat dat mama uh, gebeuren. Dus er komen er nog heel veel veel mama-influencers voorbij. Dat zijn ook alleen maar mooie mama's. uh, Met perfecte nageltjes. Perfecte haren. Perfecte kindjes. Ik kan me voorstellen, ik heb het vaker genoemd ook wel in de podcast, dat je daar als als moeder die aan het overleven is (laughs) dat daar Heel onzeker van wordt. Ja joh,
1: dat denk ik ook. Jazeker.
0: En daarom vind ik het een, een, een verademing en verfrissend en fijn... dat onder andere jij uh, gewoon een reëel beeld laat zien. Ja, wat fijn. Er is. Ja, ja. ja, ja.
1: ja ik, ik krijg onder andere ook wel eens berichtjes hoor... dat mensen dan uh, zeggen van ja... Uh, ja, als ik dat dan lees, allemaal van jou, nou, dan heb ik het helemaal niet zo moeilijk. En dan, uh, dan mag ik niet klagen. En ergens is dat uh, mooi dat ze dat zien. Dan denk ik, ja, oké, okay, uh, als dat de vrucht is dat je gelukkig wordt van je eigen leven en weet dat je gezegend bent. Dan denk ik, oké, okay, dat is een goede. Maar uh, stop maar met vergelijken. Want als jouw leven zwaar voelt, dan is het ook zwaar. Want kijk, ja. ik kan een... Uh, ik kan een glas hebben wat. Uh... Kijk, ik heb twee glazen. Ik heb een grote en een kleine. Stel nou dat mijn glas deze is, die grote, en jouw is die wat kleinere. Maar ze zitten allebei tot aan de rand vol. Dan zit je toch allebei in je taks. Ja. Dus dan heb je het toch eigenlijk even zwaar. Ja. Ook al is mijn glas misschien groter. Dus dan eigenlijk kan je het niet vergelijken. Dus nee. dat moet je eigenlijk ook mee stoppen dan. Denk, ja, als je je zegen eruit kunt halen, prima. Maar je moet je echt niet minder voelen of denken, oh ik mag niet klagen. Want je moet wel je ei kwijt kunnen. En ook gewoon serieus nemen hoe jouw situatie op dat moment is. Klopt. Want als je dat Klopt. dan niet gaat zien, dan ga je jezelf voorbij. Nou, dan heb je pas problemen. Dan wordt hij misschien wel net zo groot.
0: Nee, inderdaad, inderdaad. En dat stoppen met vergelijken, dat is echt... Weet je, ik kan me wel voorstellen, als je wat onzeker bent, dat je denkt van, laten we kijken hoe die het doet bijvoorbeeld. Um, maar dan moet het meer als... als uh, um, ja, hoe zeg je dat? Meer een soort nuttig pragmatisch zijn. Maar als je continu inderdaad vergelijkt met... Uh, ja. Ja, hoe, hoe doet de ander het dan? Inderdaad, je, je hebt misschien allebei een ander glas. Uh, je hebt een heel ander leven. Je komt uit een ander nest. Heel, stel nou dat een moeder luistert. En um, nu naar deze, naar deze podcast. En die die uh, uh, heeft een soort gelijk. Uh, ja, ja. Hoe, hoe doet de ander het dan? Inderdaad, je, je hebt misschien allebei een ander glas. Uh, je hebt een heel ander leven. Je komt uit een ander nest. Heel, stel nou dat een moeder luistert. Um, en nu naar deze, naar deze podcast en die, die uh, uh, heeft een soortgelijk verhaal maar heeft een minder groot uh, sportsysteem als dat jij hebt en dan deed je van oh ik moet het doen als Linda want uh, oh, nee. Ja. Hè, nee jij, jij um, hebt je eigen ja. uh, verhaal en je eigen Klopt. Um, krachtbronnen ja Ja,
1: Ja, zeker. Ja. En die heeft iedereen. En uiteindelijk denk ik als je dan... Ja, precies.
0: (laughs) ja, dat. Dat, dat, inderdaad. Ja. Ja, Ja. Ja, we
1: moeten onszelf niet
0: onderschatten. Nee, (coughs) Nee, echt niet. Je bent prachtiger dan dat je denkt. En... en, De de situatie waarin je aan het overleven bent... dat mag er ook zijn. Dat mag er ook zijn. Want dat dat is... Dat dat, dat,
1: Dat is het leven.
0: (laughs) Dat is het leven inderdaad. En en, uh, helaas... is ons geen gemakkelijk leven beloofd. (laughs) En, En ik pleit er heel erg voor... om wel te proberen... alles eruit te halen wat erin zit... maar... Uh, ja, niet, niet per, te, per se te streven naar het perfecte plaatje. Want die is er toch niet en zeker niet als je moeder wordt.
1: Nee, nee, nee. Dan valt het in, in elkaar allemaal.
0: Dan kun je dat allemaal overboord voor gooien. Ja, joh. Ja, ja. Hé, hey, ik wil jou bedanken voor de, je openheid.
1: Ja. Nou, heel graag gedaan. Vond het leuk.
0: Hey, ik vond het ook leuk. En uh, vind je het goed als ik uh, een linkje naar jou blog en naar jouw Instagram account zet in de beschrijving.
1: Ja hoor, dat is goed.
0: Ja, ik ik, heb,
1: is, ik okay. heb Instagram alleen tot nog toe uh, op privé staan. Oké. Okay. Ik, ik ben nog een beetje aan het dubben wat ik doe, of ik een keer uh, eentje open die openbaar is,
0: mm-hmm.
1: omdat ik ook wel eens dingen deel over star, bijvoorbeeld, en die is daar nog niet zo van gediend eigenlijk. Ja, yeah, ja. Yeah, <laughs> Dat ik denk, ja, mijn zusje wees me de laatste nog op. Ze zegt, ja, het is wel kwetsbaar wat je over haar schrijft. En zij is nogal gevoelig daarvoor. Voor Jesse ja. maakt het wat minder uit. Ja. Dus uh, dat ik misschien eentje open die alleen over Jesse gaat of zo. Dat weet ik nog niet precies. Maar, uh, nou ja, je mag het gerust uh, erin zetten. En als het verandert, dan laat ik het wel weten.
0: Ja, dat is goed. Dus zet ik sowieso over jouw blog erin. Ja. ja. Want die is uh, openbaar en... Uh... Ja, ik denk dat dat heel veel moeders uh, ja. gaat bemoedigen en, en helpen. Ik hoop Nou, het. Um, ja, dank je wel ja. voor je tijd. Ik vond het een uh, leuk gesprek.
1: Ja, nou, dank je wel Hartstikke goed.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je nou napraten over wat je zojuist gehoord hebt of wil je ook met je verhaal in de podcast? Stuur me een berichtje naar info.tenicacoaching.nl En heel graag tot de volgende keer.